0: Toda Escritura, escudriñando los tesoros más sorprendentes de la Biblia, versículo a versículo. Les doy la bienvenida a este primer episodio del podcast Toda Escritura. Y empezamos con uno de los grandes temas que abarcan la palabra de Dios y es la doctrina de las escrituras, la doctrina de la palabra. Y es que antes de estudiar las doctrinas esenciales de la fe, como por ejemplo qué es el pecado, quién es Cristo, qué es la salvación, la justificación, qué es el fin de los tiempos y de qué habla el apocalipsis, primero tenemos que empezar por entender qué es la Biblia de dónde salió este libro, quién lo inspiró y de qué manera, cuántos escritores colaboraron en el proceso de elaboración de este manuscrito tan especial, pero sobre todo necesitamos comprender cuáles son las propiedades de la escritura, cuáles son las cualidades o atributos de la palabra de Dios. En fin, en esta primera temporada vamos a estar escudriñando la doctrina de la palabra de Dios y resolveremos una pregunta, ¿cómo se ha comunicado Dios con el ser humano? Y no solamente cómo sino de qué manera lo ha hecho, de qué manera lo ha hecho. De manera que en esta primera temporada vamos a estar hablando de la Palabra de Dios, del canon de las Escrituras, vamos a hablar de la autoridad e inerrancia de la Palabra, un tema súper especial y que creo que hace mucha falta que se enseñe en las iglesias en la actualidad, debido a que hemos perdido cierto respeto por la Palabra de Dios. Vamos a estar escudriñando qué es la autoridad de las Escrituras y qué le da la autoridad a las Escrituras. Veremos también otro episodio en donde abordaremos qué es la claridad de las Escrituras. Llegaremos a la conclusión de que la Biblia es clara, la pueden entender todos, está accesible a la gran mayoría de personas que se acerquen a ellas con intención de nutrir su vida. Hablaremos de por qué la Biblia es necesaria, por qué la necesitamos y por qué también es suficiente. De manera que empezamos este primer episodio desarrollando qué es la Palabra de Dios. ¿Cuáles son las diferentes formas de la palabra de Dios? ¿Cómo se ha comunicado Dios con el ser humano? Y lo primero que tenemos que decir cuando nos referimos a la palabra de Dios es que la palabra de Dios se puede dividir en varias secciones, en varias partes. Por un lado tenemos la palabra de Dios como una persona y es Jesucristo. También veremos la palabra de Dios como un discurso. Y hablaremos de qué son los decretos de Dios. También escudriñaremos la comunicación personal de Dios. Luego nos meteremos a otro punto del de discurso de Dios y es cómo Dios se comunica con los profetas y cómo Dios da mensajes al pueblo a través de hombres tocados por el Espíritu Santo veremos finalmente la palabra de Dios como un discurso en la forma de la palabra escrita, es decir, la Biblia. Haremos un primer panorama de qué es la Biblia, de dónde salió y por qué ese es el enfoque o debería ser el enfoque de nuestros estudios, de nuestra vida cristiana y ya no o no tanto, ese discurso de los profetas que, bueno, son muy cuestionados en la actualidad. Ustedes han escuchado como muchas iglesias han adoptado esta postura de que los profetas siguen escuchando la voz de Dios y dando nuevas revelaciones, lo que hace que la palabra de Dios parezca que está incompleta, que la Biblia todavía tiene secciones que necesitan ser añadidas. De manera que esto es lo que vamos a estudiar en este episodio y les pido que tomen muy atenta nota acerca de todo lo que vamos a hablar. Primero, la palabra de Dios como una persona. Cuando hablamos de la palabra de Dios nos referimos a el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y la Biblia se refiere en muchas ocasiones al Hijo de Dios como el Verbo de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 19, 13, Juan ve a Jesucristo resucitado en los cielos y dice lo siguiente, y estaba Vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre se llama el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. La Palabra de Dios. Y en el griego... Esto sí que tiene una connotación muy profunda porque para los griegos eh, la palabra usada aquí era logos, que significa la esencia del pensamiento, la lógica, pero creo yo y estoy muy seguro de que Juan el apóstol no estaba refiriéndose a este concepto filosófico de los griegos del tiempo de Cristo sino que más bien estaba tratando de hablar de un doble propósito. Y el doble propósito es el siguiente. Por una parte, Jesucristo es el verbo y la palabra verbo en el griego logos es palabra, es la palabra. Eh, Jesucristo o Dios Hijo es la palabra de Dios. Pero también podemos decir que en un sentido filosófico, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el logos, el sistema de pensamiento, la lógica de Dios, aunque prefiero quedarme con el concepto bíblico, el concepto apostólico de esta palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, el apóstol dice, por ejemplo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Notamos aquí que este verbo es Jesucristo, porque en el versículo 3 de Juan dice que el verbo se hizo carne y más adelante dice que vimos su gloria. Nadie ha visto al Padre, pero el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer en la forma del verbo, en la forma de una palabra que se encarnó. De manera que Jesucristo fue quien se hizo hombre y habitó entre nosotros y comunicó, comunicó el carácter de Dios. Así que de los tres miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo quien, en su persona, tanto como en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios. Leemos, por ejemplo, también en Juan 1, verso 14 y verso 18 lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne, como lo decía ahora, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio... Jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios porque Él es la Palabra de Dios. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 al 2 también es un texto muy famoso que se usa para explicar de qué manera Jesucristo es una forma en la que Dios se ha comunicado con nosotros. El texto dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Notamos nuevamente que... Dios ha hablado por medio del Hijo. ¿Y cómo ha hablado por medio del Hijo? No solamente porque se hizo carne y Jesucristo tuvo la posibilidad de comunicar un mensaje hablado con sus palabras, sino que cuando vemos a Jesucristo en los evangelios, su forma de actuar, su forma de caminar, su forma de comportarse con los demás, estamos viendo allí eh, la copia fiel, el reflejo más exacto, la representación más exacta de Dios aquí en la tierra. Podemos ver en Jesucristo la gloria de Dios en la tierra. Por eso es la importancia de leer los evangelios, porque ellos nos conducen a conocer quién es Dios en una persona. De manera que lo que Dios anhela también es lo que Jesucristo anhela. Lo que Dios ama es lo que Jesucristo amó mientras estuvo aquí en la tierra. Todo lo que Cristo hizo es exactamente lo que Dios haría o hubiese hecho en lugar de Cristo. Concluida esta parte, tenemos que decir que Dios también se ha comunicado con el ser humano a través de un discurso, ya no la palabra como una persona, sino la palabra como un discurso, y el primer discurso son los decretos de Dios. No sé si para ustedes es curioso conocer qué es un decreto, porque en muchas iglesias y muchos pastores están hablando de yo decreto, yo decreto, pero tenemos que entender de dónde viene esta palabra y qué realmente significa un decreto de Dios. A veces las palabras de Dios toman la forma de poderosos decretos que hacen que algo exista o que sostienen las cosas ya creadas. Por ejemplo, Dios pronunció un decreto cuando dijo que exista la luz y la luz llegó a existir, como dice Génesis 1.3. A su vez, el salmista reconoce el poder de los decretos de Dios en el Salmo 33.6 cuando dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. De manera que un decreto es una palabra de Dios que hace que algo exista, que da poder a algo. De manera que cuando leemos en la Biblia que Dios dijo algo que produjo una nueva cosa, que produjo que algo existiera de la nada, o que produjo, por ejemplo, el diluvio, o que abrió el mar en dos, podemos ver allí una palabra creativa, una palabra de decreto que hace que algo exista. Pero yo no sé si ustedes han escuchado entonces la frase «yo decreto». Se utiliza mucho en las oraciones intercesoras, en las iglesias, durante supuestos cultos de milagros. Pero hay que entender que de acuerdo con la Biblia, solo Dios puede decretar. ¿Por qué? Porque aunque la palabra dice en un proverbio que en nuestra, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, este texto no se refiere a que nosotros podemos decir cosas que hacen que algo ocurra. No tenemos ese poder creativo. Realmente quien tiene el poder de crear de la nada es Dios y lo hace a través del verbo que es su Hijo. Nosotros no tenemos la capacidad de crear o cambiar circunstancias por nuestra palabra, pero lo que sí podemos hacer y debemos hacer es afirmar lo que Dios ya ha decretado. Por ejemplo, si Cristo dijo que por sus llagas hemos sido sanos, podemos afirmar ese decreto de Dios de que por las llagas de Cristo hemos sido sanos. Es muy curioso ver a cantantes cristianos, por ejemplo, orar en medio de sus alabanzas, yo decreto y no acepto un no como respuesta. O sea, es como poniéndole una cadena a Dios, una camisa de fuerza para que Dios haga lo que el ser humano quiere. Y esto se parece mucho más a la programación neurolingüística que a la palabra de Dios, que a las doctrinas de la palabra de Dios. De manera que tenemos que entender que el único que decreta es Dios y el ser humano lo que hace es afirmar lo que Dios ha decretado. En este sentido, mi gran recomendación es que cuando oremos, intercedamos, cuando prediquemos, tratemos de no decretar cosas, porque recuerden que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Cuando nos referimos a la palabra de Dios como un discurso, no solo tenemos los decretos, sino también la comunicación personal de Dios. Y esto lo podemos ver muy claramente en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos que muestran que Dios habló directamente con el ser humano. Veamos algunos ejemplos. Génesis 2, 16 al 17, dice así, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Notamos que Dios le dijo al hombre, De todo árbol del huerto podrás comer. Se comunica directamente con él. Es una comunicación audible, cara a cara. También en Éxodo 20, del 1 al 2, dice, Y habló Dios todas estas palabras. Diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nuevamente la palabra diciendo, yo soy Jehová tu Dios, se comunica. Y en Hechos 9, 3 al 4, también para poner un ejemplo del Nuevo Testamento, dice que Pablo, yendo por el camino, aconteció que cerca, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo más curioso de este pasaje, de este hecho, es que los que estaban junto con Pablo de camino a Damasco escucharon también esta voz. De manera que Dios se comunica de forma audible con el ser humano. No a través de una persona, no a través de decretos, pero sí de una forma directa, audible. Y una gran pregunta que surge aquí es, ¿habla Dios todavía al ser humano audiblemente? Bueno, tengo dos cosas que decir acerca de esto. Lo primero es que Dios puede hablar audiblemente al ser humano puede porque dios es todopoderoso y además de eso es soberano él hace lo que quiere él tiene la potestad de hablar con el que quiera de la forma que quiera la pregunta es si dios debería hablar todavía hoy al hombre audiblemente y a esa segunda pregunta diría enfáticamente que no y hay una razón para esto la razón es que primero dios se comunicó con el hombre a través de discursos pronunciados por sus profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Luego, en el periodo intertestamentario, tenemos unos sucesos que se narran en la vida de Jesús, en los evangelios especialmente, y luego los apóstoles, quienes estaban comisionados para poder escribir las palabras inspiradas de Dios de forma escrita, redactaron unos libros, unas epístolas que hoy tenemos en el canon de las escrituras, que es el episodio que vamos a ver posteriormente. Y una vez cerrado el canon de las Escrituras, Dios dice, ya me he comunicado plenamente con el hombre. Y lo que sigue es estudiar eso que Él ya nos ha dejado, especialmente la palabra de Dios. Porque allí se consignan todas las cosas que Dios le ha dicho al hombre a través de toda la historia de la humanidad. De manera que yo no creo que Dios se esté comunicando audiblemente hoy. No hay razones para creer que Él lo hace todavía. Y una de las razones más importantes es la que leímos en Hebreos 1, del 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, Antiguo Testamento. Y tenemos todos esos eh, relatos, todas esas profecías consignadas. En la Biblia, pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y el Hijo habló un discurso que está en los evangelios y luego los apóstoles nutrieron ese contenido que Jesús predicó comparándolo con el Antiguo Testamento. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios, de manera que yo creo que Dios puede hablar a un ser humano audiblemente hoy, claro que sí, pero creo que Él no lo está haciendo, porque el método que ha dejado ahora, y es un método mucho más confiable, es la palabra escrita, una palabra que no cambia, que no muta, sino que permanece para siempre. La otra forma de la palabra de Dios como un discurso es la que se pronuncia por labios humanos, es decir, los profetas. A través de la historia Dios ha levantado profetas por medio de los cuales habla. Aunque son palabras humanas dichas en un lenguaje humano ordinario por seres humanos ordinarios, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida, son palabras de Dios. Las palabras de Dios habladas por labios humanos eran autoritativas. No obedecerlas era desobedecer a Dios, lo cual traía castigos severos. Leamos algunos textos bíblicos que nos ayudan a comprender cómo Dios se comunicó a través de los profetas. En Éxodo 4.12, el Señor dice así, Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En Números 22, 38, la palabra dice así. Balaán respondió a Balak, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esta hablaré. Otro buen ejemplo es Deuteronomio 18, verso 18 al 19, dice, Profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, hablando a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hay muchos ejemplos que también hablan de, este, de estos discursos de los profetas. Primera de Samuel 15:3, verso 18 y verso 23, primera de Reyes 20:36, Jeremías 1:9, Jeremías 6, por ejemplo, versículo 10 al 12, son muy buenos ejemplos de esto. Y lo que quiero decir es que Dios se ha comunicado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Cerrado el canon de las escrituras, la profecía cesó. Esto es lo que yo considero. El canon se cierra y las profecías, las nuevas revelaciones cesaron. Porque con el Apocalipsis Jesucristo termina diciendo no añadan ni quiten a este libro de la profecía. De manera que pareciese que Jesucristo da a entender que toda la revelación que quería dar ya está consignada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De manera que los profetas de la actualidad, más que dar nuevas revelaciones, son fieles predicadores de la revelación ya dada por los profetas y apóstoles del Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que dice 2 Pedro 1, 19 al 21. Tenemos la palabra profética más segura porque hombres inspirados por Dios hablaron en nombre de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y finalmente tenemos la palabra de Dios como un discurso en una forma escrita que es la Biblia. Dios llamó y encargó a hombres fieles la titánica tarea de escribir la Biblia. Les quiero decir que fueron más de 44 escritores que, inspirados por Dios, consignaron de forma escrita todas las palabras que Dios quiso revelar a su pueblo. El primer registro escrito de la palabra de Dios lo entregó el mismo Dios. ¿Sabían eso? La tabla de los diez mandamientos, éxodo 31, 18. Moisés escribió que tanto las tablas como la escritura grabada en ellas era obra de Dios. Había sido escrito con el dedo de Dios. Éxodo 32, 16, 34, versículo 1 y verso 28. Aunque fueron palabras escritas por seres humanos, Dios las considera sus palabras. La Biblia que tenemos en nuestras manos es literalmente la palabra de Dios. Eso dice Jeremías 36, del 29 al 31, que todo lo que escribió el profeta fue directamente dicho por Dios. ¿Cuáles son los beneficios de haber dejado la palabra en forma escrita? Bueno, el registro histórico, la posibilidad de profundizar en esa palabra y también la disponibilidad para transmitir sus enseñanzas de generación en generación. De manera que Dios se ha comunicado a través de una persona que es Jesucristo. También Dios se comunica a través de poderosos decretos que hacen que las cosas existan. En otras partes de la Biblia vemos cómo Dios se comunicó de forma audible con algunos personajes clave de la Escritura y en otras partes habló a través de los profetas. Pero hoy tenemos aquella palabra preciosa inspirada por Dios en un formato escrito en nuestra Biblia. Bien nos fuera leerla y aprender todo lo que Dios quiere decirnos con ella. Quisiera que memoricemos este pasaje de las escrituras para poder concluir con este episodio de toda escritura. El Salmo 1, del 1 al 2, dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿piensas que prestarías más atención si Dios te hablara desde el cielo o por medio de un profeta que si te hablara desde la Biblia? ¿Crees que tu nivel actual de respuesta a las palabras escritas de Dios es apropiada? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu nivel de respuesta hacia la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios? Al pensar en las múltiples maneras en que Dios se ha comunicado con el ser humano, ¿qué conclusiones puedes derivar sobre la naturaleza de Dios y las cosas que le deleitan? A esta tercera pregunta yo nada más puedo decir que Dios es soberanamente amoroso para poder comunicarse de tantas maneras con el ser humano para poder entregar su mensaje de salvación a nosotros. El Señor es misericordioso, es paciente, es clemente, no quiere que ninguno se pierda, pero también ha dicho y ha decretado ya que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. De manera que bien nos hiciera volver a estas palabras del Señor y como dice el salmista, en la ley de Jehová está nuestra delicia y en la ley de Dios meditamos de día y de noche. Que el Señor nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra.